0: realmente ya la, la telemetría evolucionó donde la información que se genera es la que, la que realmente se utiliza para, para generar resultados y resultados que ya se aplican a todas las áreas de cualquier empresa
1: Transpodcast el podcast de transporte.mx escucha cada semana ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana traemos un tema de interés para el transporte, para la logística. Y ustedes saben muy bien que yo soy muy fan de la tecnología aplicada al transporte. Y hoy vamos a hablar con una persona que sabe mucho, mucho de tecnología aplicada al transporte. Él es Luis Bernal, él es el director de cuentas corporativas de Samsara. Una empresa de bueno internacional de muchísima tecnología en materia de lo que es la la telemática y tengo a Luis del otro lado de la línea. Luis, ¿cómo estás?
0: Hola Clemente, muy bien, muchas gracias por este espacio eh, emocionado de estar contigo Clemente
1: Bueno, pues a mí siempre me gusta empezar mis entrevistas platicando de quién es la persona que está del otro lado del teléfono. Platícanos un poquito de tu trayectoria Luis
0: Claro que sí Clemente, pues mira eh, yo empecé hace ya bastantes años cuando el pelo no lo tenía tan gris todavía en la industria de <risa> telecomunicaciones eh, donde realmente estabas afloreciendo, por llamarle de alguna manera, todo lo que tiene que ver con conectividad a través de, de GPRS o de SIM cards, no a través de las telecomunicaciones móviles. Eh, eso me llevó a conocer la industria de telemetría o de GPS en, aquel, en aquella época. Y pues prácticamente han sido 15 años que he estado desarrollando aplicaciones móviles empresariales, proyectos de conectividad, fundamentos de IoT. Eh, he estado afortunadamente en varias empresas bastante grandes internacionales de telemetría y eso nos ha llevado a, a tener muy gratas experiencias dentro de esta industria que nos, eh, de la que estamos platicando actualmente, ¿no? que es la industria del transporte.
1: A ver, yo, yo, yo lo he dicho ya en, en muchas ocasiones, eh, una de las grandes ventajas que tienes que tener en esta vida es no perder tu capacidad de asombro que las cosas todavía te llamen la atención y te preguntes cómo es y todo yo cuando tuve mi primer GPS en la flotilla digas en 2001 2002 que eran estos eh, transceivers que se ponían achillidos dentro del modem y nos daba una ubicación eh, pues yo me yo 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 invitaba amigos transportistas a que vieran eso y todos Decían, qué bárbaro, esto es del diablo. Y tenías la funcionalidad de tener dos vías de comunicación. Entonces además le metían un microfonito chiquitito y podías hablar con la cabina. Hoy, ahorita te lo platico en el 2022 y pues te da risa. ¿Y ¿Tú cómo empezaste a tener esa capacidad de asombro sobre los temas de tecnología que te decían ¡Ah, caray! ¿A poco esto se puede hacer con esta tecnología? Porque tú vives inmerso en eso. Los que estamos afuera, pues de repente nos metemos un clavadito, pero ustedes que están todo el día viendo nuevas tecnologías, leyendo boletines, recibiendo información, ¿cómo no pierden la capacidad de asombro?
0: Bueno, lo que pasa es que cuando uno eh, está inmerso, desde, como tú lo dices, en la tecnología en, de, de, de localización y de telemetría en sus, en sus épocas de inicio y empiezas a ver lo que la tecnología te puede brindar hoy y cómo puede ayudarte realmente la información a generar valor dentro de tu empresa o dentro de tu operación es, es donde, donde se convierte lo interesante, ¿no? Porque antes era localizar un, un camión, un vehículo y saber dónde estaba. Hoy realmente ya la, la telemetría evolucionó donde la información que se genera es la que, la que realmente se utiliza para, para generar resultados, eh, resultados que ya se aplican a todas las áreas de cualquier empresa, no donde eh, puede ser financiero el resultado, puede ser operacional, puede ser de, de seguridad, hay muchos factores, ¿no? Entonces, la tecnología ha ido evolucionando donde hoy te puedo decir que la inteligencia artificial es lo que está lidereando, ¿no? Es, es, es hacia donde vamos en los próximos dos, tres años y a explotar esta información que se genera de inteligencia artificial.
1: Qué bueno que lo comentas, Luis, porque ahí te va. Eh, el transportista promedio, eh, yo le llamo eh, la, la época GPS, pre-GPS, post-GPS que es ya el tema de la telemática. El transportista promedio eh, asimiló ya el tema de la localización y de las utili la, la utilidad que tiene la localización desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de pues eh, tráfico, de poderle decir al cliente ya va a llegar el camión, o tener... Bien ubicada tu flotilla, poder comunicarte directamente eh, con el camión, eh, obviamente vienen estos temas de los periféricos, los accesorios, todo lo que pueden hacer en futuro. Un transportista promedio llegas, tú le tocas la puerta y te dice, ah, usted otra vez es el que vende GPS. No señor, no vendo GPS. Vendo soluciones que son más avanzadas ¿Cómo sacarle ese chip Al transportista tradicional de que pues, son GPS y ahora la inteligencia Artificial le va a ayudar a mejorar La productividad de un negocio de transporte?
0: Fíjate que lo que Acabas de decir es súper interesante Sabemos que en México eh, Y generalmente en Latinoamérica Las flotas eh, Pues prácticamente la mayoría de las flotas Son entre 10 y 50 Vehículos, camiones, si los quieres ver Desde esa perspectiva y tienes toda la razón, ¿no? Hay gente que opera sus propios negocios, que su chamba es transportar mercancía de un lado al otro y que el camión no esté parado y siempre lleno de mercancía. Esa es su chamba. Sin embargo, hay muchos factores que se le pierden y que a veces no conocen, y esa es nuestra responsabilidad, hacérselo saber qué beneficios pueden obtener de las nuevas tecnologías, que no nada más sea localización. Hace ratito te estaba mencionando, Clemente, que creo que la videotelemetría, por llamarla así ahora, es, la, es, es el futuro por los próximos dos, tres años. Y eso te genera resultados, por ejemplo, de, de bajar eh, lo que es la incidencia de accidentes o siniestralidad. ¿Cuánto paga un transportista el día de hoy a la aseguradora que tú quieras, y paga una siniestralidad de X porcentaje. ¿Cómo le ayudamos a reducir eso? ¿Cómo le ayudamos en la industria a bajar ese gasto que realmente es innecesario? Eh, ya no te estoy hablando únicamente de medir consumo de combustible, rendimiento y cosas por el estilo, que eso podríamos decir que estuvo en su auge hace dos, tres años, ¿no? Ya estamos hablando de, de cambiar los hábitos de conducción y corregir en el momento eh, vamos a llamarlo eh, patrones de conducta que te están afectando realmente en el bolsillo. Entonces, esto no tiene que ser para grandes flotas, no tiene que ser para flotas de 300, 400 o más camiones. Esto se puede utilizar para cualquier tamaño de flota, viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? No, no, no tienen que ser las grandes, grandes cadenas las que utilizan únicamente este tipo de tecnología, porque ya está accesible para todos, Clemente.
1: Ahorita acabas de decir algo bien interesante, que en los próximos tres años tú consideras que la videotelemetría es la que se va a, este, pues a, a poner más de moda. Eh, ya he visto que muchas personas están usando esta eh, videometría eh, cámaras bidireccionales, una viendo hacia la cabina, otra viendo hacia el exterior. La semana pasada eh, posteábamos un, un, un accidente que ocurrió en el sureste, no recuerdo si en Tabasco o en Campeche, en donde el operador venía manejando y, y la cámara eh, grabó el momento exacto en donde el, el, un auto trata de rebasar, no se fija bien y se estampa contra el camión. Y, y, y muchos de los comentarios de estas notas, de estos posts, era «Siempre le echábamos la culpa al operador», el, el, «Siempre el trailero es el malo», «Siempre el trailero es el cafre». Y, y, y este video, en ese momento, como que le generó hoy un chip a todos diciendo «Caray, él no tuvo nada de culpa». Y es clásico que tú ves un accidente en la carretera, ves un trailer que chocó contra un coche y dijo «El trailero tuvo la culpa». Hasta para esas cosas, para cambiarnos esas percepciones, está funcionando esto. Obviamente, por ahí hay funcionalidades de, de inteligencia artificial que me gustaría que nos platicaras en donde nos ayuda a darnos cuenta del comportamiento que está teniendo un operador dentro de la cabina. ¿Hasta dónde estamos llegando hoy? Esta, esta, ¿Estas utilidades hasta dónde llegan el día de hoy? Y por ejemplo en Samsar, que es una empresa de ultra tecnología, ¿qué se ve hacia futuro también?
0: Pues mira... Y... Como te mencionaba, la inteligencia artificial es la que va a liderar. Eh, Samsara eh, utiliza la inteligencia artificial en diferentes industrias, por llamarlo así. No, Nuestra, Nuestro trabajo es tener conectadas las operaciones de nuestros clientes. Esto no nada más incluye la flota, sino también... Eh, la infraestructura, eh, todo lo que tiene que ver con sedis o, o almacenes, todo eso que esté conectado en un solo sitio. Todo eso lo conectamos con cámaras, con inteligencia artificial. Enfocándonos a la parte de la flota, la inteligencia artificial, como lo mencionabas, en las cámaras, que vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de Samsara, que son bidireccionales, van leyendo al conductor en todo momento. No nada más van grabando, sino van leyendo al conductor en todo momento y en el momento que se detecta un, vamos a decirle, un evento uh -huh. que puede generar un error eh, de conducción o que puede llevar a un accidente, tenemos alertas dentro de la cabina para que preventivamente el operador sepa que está haciendo algo mal, Fumando, comiendo, distracción, hablando por el móvil, eh, todo eso te lo detecta la inteligencia, por decir algunos, todo eso te lo detecta la inteligencia artificial. Ahí uh -huh. es donde empezamos nuestro trabajo como empresa, previ previniendo lo que es un accidente o previniendo un mal comportamiento y sobre todo identificando al que está generando ese comportamiento, ¿no? ¿Para qué? Para que dentro de un programa, y vamos a llamarlo así, de, de, de capacitación, tú sepas cuántas faltas o eventos positivos o negativos tiene cada uno de tus operadores y puedas corregir los problemas desde la raíz.
1: Oye, y eso ya se presenta
0: directamente en la plataforma, Fíjate, no, o en, o en los sistemas.
1: Te voy a, te voy a dar un, un, una, una anécdota. Yo hubo un momento donde me, hace muchos años, me, me, me encargaron ahí. Oye, cómo podemos hacer un como ranking de operadores, ¿no? O sea, y nos íbamos mucho al tema de la productividad. Obviamente, la productividad depende de, 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 del tráfico, de la cantidad de carga que traiga. Eh, ¿quién, ¿Quién facturó más? Pues el que tuvo la mejor suerte ¿no? de llegar y estar en turno cuando venía el flete bueno, etcétera, etcétera. Entonces, no, bueno, vamos a hacer entonces el ranking en base al rendimiento. Pues sí, sí, el que menos gaste, el que sea menos pata, el que tenga menos consumo de combustible, a lo mejor es el mejor operador. Hoy podríamos involucrar que realmente lo único que realmente este, tendría que ser eh, un factor del operador, porque el operador, vamos a entender una cosa, es un conductor. También es un administrador del negocio. La manera en la que lo haga, con sus hábitos, eh, eh, buenos hábitos o malos hábitos, va a repercutir en todo lo que es el tema de si ese camión es buen negocio o no es mal negocio. Pero si nos vamos a lo más básico, que es conducir la unidad, eh, podríamos decir que hoy una plataforma como Samsara y con toda la información que está dando la, la, la inteligencia artificial, te podría hacer un ranking de riesgos en un operador y decirte, este operador es el menos riesgoso. ¿Por qué? Porque se pone el cinturón, porque no fuma en la cabina, porque no ve su teléfono, porque no tiene frenadas de pánico. O sea, ya le, ya, ya, ya hay una manera de que piques un botón y que te dé el 1 al 20, pensando en una flotilla de 20 camiones, de quién es el que genera más, efe, más, más eventos de riesgo y quién es el menos de riesgo y tomar una decisión al respecto, ¿no crees?
0: Tienes toda la razón, Clemente, y vamos a meterle un poquito más de, de, de ingredientes a la sopa que acabas de mencionar. Acuérdate que la telemetría hoy ya también te, te, te lee todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del motor del vehículo, ¿no? O del camión. Entonces, estamos leyendo rendimiento, estamos leyendo kilometraje, estamos leyendo eh, los litros consumidos de gasolina, estamos leyendo el ralenti, eh, por llamarle a esta parte eficiencia, ¿no? Eficiencia del, del vehículo. Estamos leyendo los códigos de falla. O sea, hay muchas cosas, que, que información que se está generando. Por otro lado, lo acabas de mencionar, estamos leyendo la parte de atributos de, 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 de seguridad, ¿no? De, de lo que nosotros le llamamos safety. Eh, cómo está conduciendo y eh, qué tanto riesgo está generando para la operación de un camión. Y vámonos con la tercera. También leemos la parte de productividad. ¿Cuánto tiempo hizo de punto A a punto B? ¿Cuántas paradas hizo? ¿Cuánto tiempo estuvo por parada? ¿Cuánto tiempo lo tuvieron afuera de un CEDIS esperando eh, a descargar o para cargar? Esa es la parte de productividad, por poner algunos ejemplos. Entonces, lo acabas de decir muy bien. Yo nada más le puse más ingredientes a la sopa de que con un botón, todo este análisis te genera una calificación para los conductores. Uh -huh. y, y, y es donde se convierte en que la tecnología está trabajando para los administradores de flota. Ahí es donde en Samsara hacemos mucho la diferencia en traer, y por eso le llamamos las eh, las operaciones conectadas de una empresa. Viene todo en conjunto y así poder ir mejorando la operación de cada uno de estos conductores. ¿no?
1: Claro, y una cosa muy controversial eh, en esta nueva cultura de monitorear el camión eh, en todos sus sentidos era y lo decían muchas personas era híjole pues el, el hasta es un lugar íntimo para el operador la cabina del, del del camión por qué lo graban y una persona me dijo una cosa que me quedó muy grabada y que dije pues claro por supuesto dice si tú tienes una fábrica y en esa fábrica tienes una máquina y una persona opera esa máquina eh, pones un circuito cerrado para monitorear qué es lo que está sucediendo en la fábrica dentro. Claro, por supuesto, la mayoría de las fábricas, de, de, ya, ni, ya ni las más avanzadas, la mayoría de las fábricas, están monitoreando con cámaras todo lo que está pasando dentro del negocio. ¿Por qué no lo vas a hacer en un camión? Que es tu máquina que, pues, obviamente está moviéndose porque esto funciona de esta manera. Y, 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 y ahí me cayó en... Pues aquí entendí un poquito más la idea. Ahora sí hay que socializarlo con los operadores este, muchos te dicen, pues, pues por lo menos este, sí, el camarote, la parte donde está el colchón, donde está el, ahora sí que el habitáculo de, del operador, bueno, pues a lo mejor ahí sí ponles un poco de privacidad o algo, pero por lo menos la parte en donde él está conduciendo, que es el sillón en donde está el, el, el volante, esa pues por lo menos cuando está operando el camión sí que esté siendo monitoreada. ¿Tú qué opinas al respecto? Fíjate
0: que mencionas algo muy interesante. Para nosotros, esto lo llamamos una barrera de entrada de la tecnología al lugar de trabajo de cualquiera. O sea, cuando nosotros empezamos a poner cámaras, generalmente los conductores se sienten invadidos. Esa privacidad es invasiva, no para ellos. Pero, ¿cómo lo hemos resuelto, Clemente? Y eso se convierte muy interesante. Con ejemplos reales que han salvado vidas de personas que iban manejando y que afortunadamente a lo mejor iba cabeceando, a lo mejor iba distraído en el celular, y la misma cámara le dijo distracción o kit, deja el celular, le dio una alerta para decir estás haciendo algo mal. Y eso, además de generar alertas para los centros de monitoreo, le hablan al operador y le dicen si ya estás cansado, oríllate, frénate, párate, no te arriesgues, ¿no? Porque todo eso genera alertas en la plataforma, que llegan a muchas personas. Entonces se puede ser proactivo para detener este tipo de, de accidentes y salvar vidas, ¿no? Hoy las empresas transportistas están cambiando su manera de enfocarse al, al, al conductor o al operador en, en, en tratar de darle una mejor vida, una mejor calidad en el trabajo y qué mejor que cuidándolo. Cuando nosotros le hemos presentado en programas de capacitación a los operadores este tipo de tecnología y lo que está haciendo realmente lo dejan de ver como invasivo y lo empiezan a ver como algo que me está ayudando a regresar a mi casa en la noche no lo o sea, al principio sí lo pueden ver invasivo pero una vez trabajando con ellos lo empiezan a ver como algo beneficioso para ellos
1: oye, y eso es lo más importante que qué buen enfoque oye hay otra cosa que es interesante por ejemplo bueno Samsar es una empresa eh, ya muy grande, yo la verdad monitoreo muchas noticias también ya en Estados Unidos, en donde Samsara ya nada más, eh, no, nada más trabaja lo que nosotros pues habitualmente hacemos en México, esta inteligencia artificial y el cúmulo de datos que están generando están propiciando a la nueva generación que desafortunadamente en México va a tardar todavía mucho rato en hacerse, que es la conducción autónoma. Eh, eh, todos estos sensores que están midiendo lo que está pasando, no nada más dentro, sino hacia afuera, que están grabando todos los movimientos del camión y de lo que está pasando afuera, es la que va a permitir en un momento dado que unos robots, porque van a ser robots, camiones autónomos, pues es un robot, man, o sea, es un robot que va a llevar de un punto A a un punto B, eh, eh, ustedes obviamente tienen información privilegiada de lo que está pasando eh, eh, Tú que tú ves eh, todos los días pues notas, boletines de prensa, eh, eh, información interna De lo que está sucediendo a nivel internacional y desarrollo que hacen de Samsara en los Estados Unidos ¿Qué, qué, ¿Qué opinas que puede pasar en México en el futuro? ¿Lo ves primero en la industria, dentro de las fábricas y luego ya a lo mejor podemos salir a las calles? Tú me hablabas de que los procesos logísticos y, y automatizados de las eh, de las empresas, de las industrias, de los almacenes, son también parte de lo que hacen en Samsara. ¿Cómo lo ves? Era
0: es, es una pregunta súper interesante, Clemente. Eh, lamentablemente, en México no tenemos la infraestructura, vamos a decirle carretera, carretera, eh, para poder llegar a una autonomía de vehículos tan rápido como nos gustaría. Eh, ahí, eso es mi percepción personal. Sin embargo, si sí estamos viendo cómo las empresas eh, se están convirtiendo de ser transportistas eh, con funciones básicas, carga de punto a, a, punto B, a empresas que te manejan una cierta logística. Y ahí es donde empiezan a utilizar la tecnología para automatizar sus procesos. Como lo dijiste, la mayoría de las empresas ya tienen ciertas cámaras eh, colocadas en sus centros de distribución para ver qué es lo que está haciendo la gente. Si algo salió mal, pues tengo el video para, para poder corregir la situación. Lo que está haciendo Samsara para conectarse y ayudar a los clientes a tener más información, no solamente de su empresa en la parte del de transporte, sino también en toda su cadena de producción, es generar tecnología con cámaras fijas en la infraestructura de, de la, las empresas uh -huh. que, que también monitorean los movimientos del personal, monitorean cuando una persona está en una zona de riesgo que no debería de estar. Uh -huh. eh, monitorean cuando hay movimientos innecesarios, vamos a suponer que una línea esté detenida, y de repente hay una persona que pasa, se detona una alerta. Esas son cámaras también con inteligencia artificial que detectan de qué color está vestida una persona, y todos tienen que traer un chaleco amarillo dentro de una línea. Y hay alguien que trae un chaleco rojo, las cámaras con inteligencia artificial lo detectan. Si hay alguien que se cae dentro de las, de, de, de la de, de, de la fábrica o de la planta o del CEDIS Ajá. las cámaras con inteligencia artificial detectan un movimiento brusco y detonan alertas entonces de esta manera eh, somos más proactivos a estar enfocándonos en nuestra operación que ver realmente lo que la gente está haciendo prefiero que sea eh, eh, alertas las que me lleguen de que algo no está sucediendo bien a que yo tenga una persona viendo 50 cámaras al mismo tiempo, ¿no? Claro. Tenemos clientes en México que ya están probando esta tecnología, clientes de la industria eh, alimenticia, no puedo decir eh, quién es exactamente, sin embargo, ya están probando la tecnología de Samsara en sus centros de distribución y les está gustando, les está funcionando, Clemente, porque estamos conectando sus operaciones al
1: 100%. Oye, me estoy imaginando ahorita, imagínate este, con el tema de la pandemia, una fábrica que tiene 300, 400 trabajadores, este, que hasta en el momento dado una cámara puede determinar si hubo un estornudo, si tienen una temperatura más elevada que la normal. Digo, se me ocurre para todo lo que puede funcionar el, la inteligencia artificial dentro de una actividad co, este, económica, ¿no?
0: No, es, es impresionante. Eso es lo que yo ya le llamo el IoT, que es el Internet de las Cosas, que es conectar todo, ¿no? Tú has visto que, por ejemplo, durante la pandemia llegabas a un centro comercial y generalmente pusieron unas camaritas uh -huh. eh, de, ¿cómo se llama? De medir temperatura, ¿no? Sí. Ahí te las ponían. Pero esa información, o sea, si entraban 300 personas eh, y, y a lo mejor una traía una temperatura de 38 grados, creo que te permitían el acceso con esa temperatura, mayor a 38 no, pero entraron 300 personas y nadie sabe, nadie las contabilizaba para saber dónde estuvieron estas personas, qué hicieron estas personas, y sobre todo la persona de riesgo, dónde estuvo. ¿Por qué? Porque nada más te toman la temperatura al principio, pero la información no se está subiendo a ningún lado para saber de que hay un riesgo de que una persona entró con 38 grados y hay otras 300 personas allá adentro, ¿no? Que Seguiría. puede haber algún riesgo. Uh -huh. Esa información, que es el internet de las cosas, subir la información a la nube, y hacer los algoritmos, o, o los cálculos, o los reportes necesarios, es, 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 es lo que estamos viendo a lo que tenemos que llegar, ¿no? Es el IoT, y no es difícil de hacer, en este caso, ¿no?
1: Y fíjate que, que eh, en las aplicaciones, obviamente... Eh, yo yo voy, voy a regresar un poquitito. Luego, de repente, hubo un tiempo en donde, hasta para el tema de riesgos, ¿no? En, 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 en Rusia... Eh, las aseguradoras obligaron a todos los conductores que tenían una póliza de seguros a tener una cámara. Y, y obviamente esta cámara lo que hacía era pues determinar quién tenía la culpa de, de, de tal o cual cosa, si le pagaban o no le pagaban, etcétera, etcétera. Eh, actualmente, ¿cómo funciona eso? Yo he visto que ya hay algunas aseguradoras que te dicen que si traes un GPS y te pueden monitorear tu tipo de manejo, a lo mejor te bajan las primas. Eh, ¿ya, ¿Ya existe algún trabajo por parte de las empresas de tecnología con las de riesgos para poder ayudarnos, porque para los transportistas las pólizas son carísimas. Olvídate el tema de, de, los, de los robos, los de daños, ya cualquier trancacito salen cientos de miles de pesos.
0: Acabas de decir algo súper interesante.
1: Sí, ya estamos
0: trabajando con aseguradoras en México, justamente para ayudar a los clientes de las aseguradoras a reducir los accidentes, que eso es lo que incrementa tu póliza, Clemente. O sea, la sinestralidad es el coco de todos los días de una empresa transportista. Si tú tienes ciertos accidentes al año, te va a subir la sinestralidad de una manera impresionante. Si tú los mantienes bajo un parámetro donde tu póliza, eh, vas a pagar una póliza normal, ¿no? Por cualquier vehículo, pero lo que tienen que cuidar es la siniestralidad. Las aseguradoras están trabajando con nosotros para poder llevar los beneficios de la tecnología a estas compañías, a estas empresas transportistas y ayudarles a no tener tantos accidentes. De esa manera ganan todos. Gana el cliente final, el asegurado, y gana la aseguradora al no tener que estar cubriendo eventos tan caros ¿no? o, o tan frecuentes. Entonces, no le vamos a llamar de que por tus hábitos de conducción te bajo eh, una prima o lo que sea en la industria transportista, pero sí ayudamos a bajar ese costo de siniestralidad no tengo clientes que pagan 50 millones de pesos de siniestralidad y estamos ayudándonos a bajarlo a 20 eso es lo que eso es lo importante para ellos no claro. para, para ah. las flotillas de vehículos comerciales hay dos o tres aseguradoras que no voy a decir nombres ahorita que ya están trabajando en eso ya están trabajando en ponerles un sistema eh, vamos a llamarle de localización que sí detecta hábitos de conducción, no necesariamente con cámara. Vamos a llamarle aceleración brusca. Sí, brusca. vueltas. Así es para no, porque muchas veces los vehículos de estas empresas pues, se usan en plan también personal. Uh -huh. Entonces es muy difícil que se ponga una cámara. Uh -huh. Sin embargo, estas aseguradoras ya están, ya están obteniendo esta información de cuántos kilómetros está manejando, saben el perfil del conductor, y basado en eso, y se puede hacer una reducción de lo que es la prima.
1: Ya, interesantísimo. Oye, una pregunta. El modelo de negocio de Samsara es más o menos parecido a, la, a, la, a las otras eh, marcas. De, el equipo está incomodato, se cobra un fin mensual... Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen ustedes eso? Porque yo empecé desde que tenías que comprar todo Hasta la computadora y los mapas <risa> Comprábamos los mapas, imagínate Ahora ya sé que todo está en la nube Pero a, a, ¿Cuál es el modelo de negocio? O sea, ¿Es un contrato durante ese tiempo? ¿Tú usas el equipo o lo venden? ¿Cómo es?
0: Mira, nuestros contratos eh, promedio Son por 36 meses, Clemente Y nosotros somos eh, Una empresa de software De SaaS, ¿no? Software as a service, como le llaman en, eh, por sus siglas en inglés. Aunque nosotros, eh, claro que requerimos de los equipos y accesorios de telemetría, estos van incluidos en una renta mensual. Significa que no hay inversión inicial para nuestros clientes. Uh -huh. Es una renta mensual y se acabó. Todo va incluido, no hay sorpresas, no hay costos escondidos de que si transmitiste más datos o lo que sea, no, no existe. Es una renta fija mensual por un contrato definido ya sea 36, 48 meses, dependiendo de las condiciones comerciales.
1: Uh -huh, de acuerdo. Y obviamente este todo es en la nube. Y otra pregunta, ¿usan la tecnología de la red eh, celular, satelital? ¿Existe algún avance tecnológico en materia del, del, del carrier o cómo funciona? ¿O todos funcionan con el mismo carrier?
0: Actualmente tenemos eh, una SIM GPRS, o sea, funcionamos a través de transmisión celular, una SIM multicarrier. ¿Qué significa que esta SIM se conecta a cualquiera de los tres proveedores actuales que hay en México? Si, si quieres mencionando marcas, Telcel, Movistar no, no o pasa SIM nada. SIM, sí. Claro, claro. De, dependiendo de cuál tenga más fuerza en la zona que está el, el vehículo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo te puedo decir que en la Ciudad de México, pues Telcel, las tres carriers son muy fuertes, ¿no? Pero cuando te vas, por ejemplo, a Cocoyoc... La, la que mejor funciona ya creo que es AT&T. Uh -huh. El Cell y Movistar tienen una señal bastante baja, ¿no? Entonces ahí se atacharía la red de AT&T para poder transmitir. Oh. Sin costos adicionales.
1: Oye, pues qué interesante. La verdad es que está muy muy bien esto de la tecnología. Ya se nos acabó el tiempo, pero sí me gustaría que nos dieras unos datos de contacto para que la persona que esté escuchando ahorita este podcast y le interese saber un poquito más o contactarte para ver si le puedes hacer una cita y le expliques un poquito más de, de Samsara y sus equipos, pues lo puedan hacer. ¿En dónde te localizan, Luis?
0: Mira, eh, Samsara, eh, los datos de contacto están en la página de samsara.com ahí pueden ver muchísimos ejemplos hay muchísima información sobre los productos y servicios que manejamos eh, obviamente están los teléfonos de contacto para venta soporte o, lo, o cualquier situación que merecen, si ustedes me quieren contactar a mí directamente, sin ningún problema, me pueden contactar al correo luis.bernal arroba eh, y ahí directamente eh, yo respondo y me pongo en contacto con, 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 con tu auditorio para ponerme a sus órdenes, ¿no? Y platicarles un poquito de lo que en verdad podemos hacer en Samsara por ellos.
1: Bueno, pues lo voy a dejar a, a, hoy por, a, hasta aquí, pero me interesa mucho que volvamos a tener una plática, Luis. La verdad es que eh, de, hoy nos enfocamos a dos, tres cosas, dos, tres productos, pero yo sé que la gama de Samsara es mucho más grande y me gustaría mucho que nos platicaras en futuras ocasiones sobre qué otras cosas también pueden utilizar los transportistas de esta marca.
0: No, me, tenemos... Muchísimas cosas, Clemente, estamos enfocados, conocemos las necesidades del mercado mexicano, latinoamericano, global. Entonces, dentro de nuestra oferta está la parte obviamente de telemetría, está la parte de cámaras conectadas, y tenemos accesorios para seguridad patrimonial, para eh, todo lo que tiene que ver, que no platicamos, no pero para lo que es la cadena de, 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 de frío de las empresas, cómo mantenemos las temperaturas, de los productos uh, en óptimas condiciones. Hay muchas cosas que podríamos platicar, Clemente, y como siempre me voy a poner a tus órdenes. No, pues te, lo, que quiera.
1: Te, te voy a tomar la palabra porque a mí me interesa mucho hablar del tema de eh, la telemetría. Bueno, no está mal dicho telemetría, pero la... La, la, la tecnología, la inteligencia artificial dentro de los almacenes. Ahorita nada más lo voy a dejar así para que la gente que sepa cuál va a ser nuestro siguiente podcast sepa cuál es el tema. A muchos transportistas nos pasa que tenemos robos, hormigas, dentro de nuestros almacenes. No dentro de los carros, de los, de los camiones, porque los camiones, ya sabemos que la mercancía la metieron ahí y ahora sí que el operador es el responsable. Pero cuando está en piso, en almacén, hay cualquiera puede hacer echar mano de una cajita de cualquier cosa. Y me gustaría mucho que nos platicaras en otra ocasión, ¿qué hacen en Samsara para evitar este tipo de prácticas de robo hormiga?
0: Nos ponemos a tus órdenes, Clemente, como siempre. Eh, es un tema bien importante. Yo creo que nos vamos a tomar otros 30, 40 minutos en, <risa> sí. en, en, en todo este temita de, de robos y de inseguridad y mm. de cómo estamos solucionando nosotros estos problemas para los
1: clientes. Maravilloso, pues él es Luis Bernal, el director de cuentas corporativas de Samsara, una empresa de altísima tecnología. Y bueno, pues gracias por estar aquí en Transpodcast y también estar todos ustedes escuchando este episodio. Ya saben, la mejor y la mayor información del tema del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx. ¡Saludos!